Jesús, gracias en esta mañana. Yo te pido que tú me ayudes a mí, nos ayudes a todos nosotros para poder hablar de tu palabra, hablar de tus verdades, hablar principios de tu palabra, que nos bendigan, que nos edifiquen, que nos guíen, que nos alumbren. Señor, que puedan, Señor, despejar, Señor, el futuro de cada uno de nosotros. Señor, que en algunos de nosotros está ensombrecido, Padre Santo, nuestro futuro por pensamientos del enemigo. En el nombre de Jesús, ayúdanos. Gracias, Padre. Amén. Hace unos meses... Yo estuve compartiendo con ustedes acerca del tema de lo que es la felicidad. Estuvimos hablando de eh, la, la felicidad versus el propósito de Dios. Yo quisiera mencionar algunas cositas que dije en aquel entonces para, para, para mencionar algunas cosas más que quisiera hablar sobre el asunto. En ese entonces dijimos lo siguiente, que la Biblia habla abundantemente del tema de gozo. La Biblia habla abundantemente de, de la paz, encontramos versos de gozo, encontramos la paz, encontramos éxito, que todo te irá bien, que todo te irá bien, que todo te irá bien. Esa, esas tres temáticas nosotros las encontramos en la Biblia eh, con bastante consistencia. Ahora bien, el tema número uno de los seres humanos, la Biblia no dice nada. Ok, ¿cuál es el tema número uno de los seres humanos? La felicidad. La gente va a la oficina y dice, pastor, lo único que yo quiero es ser feliz. La gente no dice, pastor, lo... yo vengo aquí por gozo, vengo por paz, vengo por éxito. La mayoría de la gente viene buscando la oficina, vienen buscando felicidad y la Biblia no dice nada. Absolutamente nada. ¿Okay? La... Se, se define por, por felicidad. Es un estado del ánimo que supone una satisfacción. Quien está feliz se siente a gusto y contento y complacido. Una definición sencilla es ausencia de problemas. ¿Quién, ¿Quién tiene ausencia de problemas? Si felicidad es ausencia de problemas, ¿y todos ustedes tienen problemas? Pues de acuerdo al mundo ustedes son unos infelices. Vamos, ah, arrancamos. Es interesante porque lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a la otra. ¿Correcto? Hay gente que quieren, que, que son felices, la mayoría de la gente son felices teniendo hijos. Yo conozco gente que no quieren saber de los nenes. Y conozco personas cristianas que se han casado y dicen, no queremos tener hijos. Lo que hace feliz a uno no necesariamente hace feliz a otro. Y lo que tú piensas que hoy te puede hacer feliz mañana... Ay, yo, esa casa es la que yo quiero, la de los cinco cuartos, cuatro baños, este, tres marquesinas, y piscina, esa es la que yo quiero. Si, si yo compro esa casa, yo soy feliz. Y a los cinco años de tener la casa, dice, ¿quién diablo me habrá dicho que compre esta condena casa tan grande? Que no tengo, soy un esclavo, no puedo, no tengo tiempo para la piscina esa, no tengo tiempo para los cuartos, los baños, Dios mío, ¿qué es eso? Los hermanos quieren venir, cada rato me llaman, mira voy para allá para usar la piscina y vienen aquí y llenan, dejan todo eso asqueroso y yo tengo que limpiar. Algunos vienen y me dicen, ¿tienes Coca-Cola? ¿Tienes hot dog? Si fuera Mara, ¿tienes hot dog por ahí? <ríe> si yo me caso con esa nena, si yo me caso con esa nena, yo voy a ser tan feliz a los cinco años. A los cinco años. A los cinco años. Yo también dije lo mismo si yo me caso con esa nena. Padre mío, si yo me caso con esa nena. Pero lo único que yo no tuve que esperar cinco años. Yo fui más inteligente. Yo me di cuenta antes de los cinco años. ¿Se acuerdan que les conté el chiste del, del, del jovencito ese de la iglesia que estaba ahí con sus amigos y llegó una nena bien linda, llegó, venía entrando y el muchacho le dio un codazo a los amigos y, le, y, y, y se lo dijo cantando, le dijo, mira lo que hizo Dios, mira lo que hizo Dios. Y al cabo del tiempo se hizo novio de la muchacha y cuando se hizo novio de la muchacha ya para casarse, ella venía caminando y le dio un codazo a los amigos y empezó a cantar, la tengo, la tengo. Pasaron años y estaba con los amigos, ya viejito, y venía la, la muchacha, que no era muchacha, venía entrando y él, y él decidió cantar otro corito que decía, solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz, la vida es nada. Así que si la felicidad depende de las acciones de otra persona, entonces felicidad es lotería. Y los seres humanos cambian. O una persona tiene un comportamiento que me hace feliz y, y de, de momento, dentro de tres años, tiene un comportamiento totalmente diferente. Es lotería. Totalmente lotería. Les conté 
y ya estoy terminando el repaso, les conté de la historia de Paul John Guichot, Paul John Guichot, el pastor de la iglesia más grande del mundo, un millón de personas en Corea. Ya Paul, Guichot, Paul John Guichot ahora mismo no está pastoreando a la iglesia. Lo votaron de la iglesia. Un hombre famosísimo. ¿Qué ocurrió? Él tiene unos cuantos hijos, su hijo mayor era un delincuente. Pero en, la, en los últimos años su hijo llegó a la iglesia y cuando llegó a la iglesia le dijo, papá, yo quiero hacer las cosas bien y todo eso. Y el papá dijo, yo te quiero ayudar. Papá, ¿por qué no hacemos una compañía de inversiones? Yo tengo conocimiento en eso y, ah, pues yo te voy a ayudar. El papá hicieron una compañía, el papá puso dinero, el papá presidente de la compañía, el hijo también. Le vendieron acciones a la iglesia, una iglesia millonaria, le vendieron acciones. Le vendieron una, unas acciones que le dijeron, esta, estas acciones valen 16 millones de dólares. Y la iglesia compró las acciones. Un año o dos años después descubrieron que las acciones valían 4 millones de dólares. Había ocurrido fraude. La iglesia demandó al pastor y al hijo. Lo llevaron a la corte. Salieron culpables, ambos. Cuando mostraron toda la evidencia acerca de Paul John Guichot, un hombre que había donado a la iglesia y a la obra del Señor, 188 millones de dólares. Había donado porque él es un hombre millonario, escribió libros, daba conferencias, los libros fueron bestseller. Los libros de él, mucho más que números, ah, etcétera, etcétera. La tercera dimensión, la cuarta dimensión, libros que él escribió que fueron bestseller. Cuando, el, cuando llevaron la evidencia en la corte, el juez lo sentencian a, a cinco años de prisión y cinco millones de dólares de multa. Y el juez dice, yo, a mí me consta que es imposible que usted, usted habiendo dado tanto dinero a la obra del Señor, es imposible que usted, por, por ganarse eh, 12 millones de dólares, cuando ha donado casi 200 millones de dólares, reina, usted, usted hiciera esto con conciencia, pero usted era el dueño de la compañía. Por lo tanto, le dio, lo sentenciaron a cinco años de cárcel, pero le dieron la sentencia, la sentencia suspendida, pero la multa de los cinco millones de dólares lo tuvo que pagar y el hijo tuvo que pagar una multa de tres millones de dólares y ese está preso. Y, a, y la iglesia nunca estuvo satisfecha como resultado, lo votaron. Ahora imagínense cuando, cuando Paul John Guichot tuvo a su hijo... El primero que llegó y estaba con la esposa y cogió el nené, el, el, al hombre dijo, hijo mío, tan lindo, mira, tan lindo que está teniendo. Ahora sí que yo soy feliz. Este nene me va a traer tanta felicidad a la vida mía. Los hijos que tú piensas que te van a traer felicidad, la gente que tú piensas que te va a traer felicidad, va a llenar tu vida de dolor. Porque la gente que, no, que más nos lastima a nosotros no son los desconocidos. La gente que más nos lastima a nosotros es la gente que vive con nosotros, la gente que está cerca de nosotros, aquellos que nosotros amamos, que un día toman decisiones incorrectas o que un día la vida los, los traiciona y los, y los golpea con, con una enfermedad catastrófica, etcétera, etcétera, y los amamos y sufrimos. ¿Yo me estoy comunicando bien? Así que, de acuerdo a la definición de felicidad, quien tiene problemas, metas no alcanzadas, sueños sin realizar, no es feliz. Los hombres de Dios en la Biblia Pasaron grandes aflicciones y gran dolor. Si hay aflicción en tu vida y dolor, no hay felicidad. De acuerdo a lo que define el mundo. La li el libro de Hebreos, el capítulo 11 del libro de Hebreos, está lleno de hombres infelices. Esos son los, la Biblia los llama los héroes de la fe. Para el mundo serían infelices porque son personas que lo que vivieron fue angustia, tribulación, dolor, aflicciones. Todos ellos. La Allí en ese capítulo 11 dice lo siguiente. Moisés escogió el maltrato, o sea la infelicidad. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios para goz, que gozar de los deleites temporales del pecado. Si tú miras la vida de Abraham, la vida de Daniel, la vida de José, la vida del apóstol Pablo, la vida de Jeremías, el profeta Llorón, toda esa gente, ¿qué vivieron esa gente? Aflicciones, dolor, angustia. Ok, ellos son los que van primero que nosotros, que nos muestran a nosotros lo que es el camino de la no felicidad. Así que, resumiendo, y ya esto no Terminé mi resumen. Si el plan de Dios es que nosotros seamos felices, yo tendría que decirle a Dios en esta mañana, estás haciendo un mal trabajo. ¿Cierto? Si el plan de Dios, si el objetivo de Dios es llenarnos a nosotros de felicidad, hey, algo pasa porque Dios no está, 
no le está haciendo bien. ¿Será que no tiene poder? No, se supone que nosotros entendemos que el Dios de nosotros tiene todo el poder. Si Él no tiene el, si él tiene todo el poder y no lo está haciendo, entonces ¿por qué es? ¿O será porque no quiere? ¿O será porque eso no está en su plan? Simplemente está en el plan de nosotros porque eso es lo que el mundo nos vendió y nosotros lo compramos. Si ese es el plan de Dios que nos devuelva a los hijos que se llevó. Él tiene poder para devolvérnoslo. Que nos devuelva los, los papás y las mamás que se fueron antes de tiempo. Que nos devuelva la, la salud que perdimos, los trabajos que perdimos. Tantas situaciones en las cuales Dios tiene todo el poder para meter la mano. Y somos sus hijos y no hizo nada. Amén. Interesante que nosotros en Puerto Rico estamos pasando un tiempo bien difícil, un gobierno en contra de la iglesia, un gobierno empujando a la inmoralidad, un gobierno que no hace caso ni de, ni de, la, ni la, ni de las dos manifestaciones de sobre 200.000 personas que se han dado frente al, al, al Capitolio diciéndole no estamos de acuerdo con lo que ustedes están diciendo y un gobernador que dice no me importa, no me importa las manifestaciones esas. Eso por un lado en Puerto Rico. Por otro lado, nosotros aquí en la iglesia, que llevamos tantos años aquí en Arecibo establecido y que Dios nos ha dado gracia y favor con, tan, con los creyentes y con gente no creyente fuera de Arecibo, nosotros estamos experimentando probablemente en los últimos dos años, yo creo que nosotros estamos experimentando los tiempos más difíciles de nuestra historia. Los tiempos más difíciles, los tiempos en que mes a mes hay que, hay que orar para, para, que, para que las economías puedan dar para poder cumplir con todos los compromisos económicos que hay porque no hemos dejado de dar a la obra misionera a pesar de los tiempos difíciles todo el dinero que se envía a las misiones se ha seguido enviando durante estos dos años de dificultad Sin, y gracias al Señor hasta el día de hoy nos ha ayudado el Señor pero antes, tiempo atrás, nosotros no nos preguntábamos eso Entonces, tiempo atrás no teníamos que ni siquiera orar para llegar al fin de mes no teníamos que orar, Señor, señor haz un milagro, envía, envía, envía fuentes de dinero de alguna manera. Habíamos experimentado enfermedades y situaciones de adversidad, pero nunca como ahora. Tantos hermanos, de momento, eh, con diagnóstico de enfermedades catastróficas, gente, gente, amigos nuestros, hermanos nuestros sufriendo, familiares nuestros, gente perdiendo los trabajos y... y, y y no recuperan un, un trabajo de la misma calidad, si, si encuentran otro trabajo, la pérdida de ingreso es sustancial. Viviendo, viviendo, día, vi, viviendo eh, mes a mes, pensando en ver si pueden llegar hasta el final. Hemos, hemos experimentado tantos y tantos y tantos ataques, nosotros hemos estado orando, reprendiendo al diablo, hemos estado envueltos en guerras espirituales, todos nuestros cañones han estado enfilados hacia el enemigo durante este tiempo, bombardeando el infierno, con todo eso nosotros hemos estado haciendo durante este tiempo. Ahora, en esta mañana yo tengo una pregunta para, para que todos nosotros la pensemos. Y si lo que nos está ocurriendo a nosotros no es el diablo. Y si lo que nos está ocurriendo a nosotros es Dios. Y si lo que está pasando en tu vida no es el diablo. Y si la adversidad que estás viviendo no es el enemigo. Y tú estás reprendiendo al diablo. Y no nos percatamos que no es él, que es Dios quien está detrás de todo este asunto. Mientras estaba pensando en todo esto, había un verso que me golpeaba con tanta fuerza en el corazón del libro de Oseas que dice, y la llevaré al desierto para hablarle al corazón. Porque en la gran ciudad, como cantamos, en la gran ciudad, en la gran ciudad se nos hace difícil escuchar la voz de Dios. En medio del ruido, de la abundancia, de la prosperidad, de las muchas cosas, se nos hace difícil. No es que Él no habla, Él habla, es que nosotros no lo escuchamos. Y cuando esos eventos llegan, Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es bien sencillo. Lo voy a llevar al desierto. 
Porque si, lo, si yo lo llevo al desierto, Él me va a escuchar. La voy a llevar al desierto. Porque si yo la llevo al desierto, ella me va a escuchar. Nosotros tenemos una tendencia a que asociamos inmediatamente, asociamos adversidad con diablo. Asociamos enfermedades con Satán. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, eso no es cierto. ¿Quién fue el que lanzó a Job a los, a Job a los leones? ¿Quién lo lanzó? Dios. Están teniendo una conversación, Dios y el diablo. ¿El diablo no habló de Job? No. Fue Dios quien habló de Job. Verso 8 del capítulo 1 dice el texto, Y el Señor dijo a Satanás, ¿Quién? Dios le dijo a Satanás, Te has fijado en mi siervo Job, porque no hay ninguno como él sobre la tierra. Hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién lo tiró a los leones? Dios. ¿Por qué rayo Dios tira a los leones a un hombre tan recto y tan santo y lo, no lo tiró a cualquier león, lo tiró a un león que es un diablo? ¿Por qué razón? La única contestación a eso es porque Dios tiene un plan. Porque Dios tiene una intención. Porque Dios va a hacer algo con Job. Que todavía, aunque Dios le hable a Job, la vida de él es tan perfecta que a Job no le interesa. Que Job no lo va a escuchar. Él tiene una buena vida, él tiene la vida perfecta. Del único que no habla la Biblia es de la esposa de, de la esposa de él, no sabemos. Pero los hijos eran lindos, y las nenas eran lindas, y eran buenos, y todo lo demás. Este, el hombre tenía dinero, el hombre tenía fama, era el consejero del pueblo, todo el mundo venía donde él, era un tipo sabio. La Biblia dice todo eso de él y dice que era recto, que era temeroso de Dios, que era intachable, que los hijos hacían fiestas y Dios y venía a él por la mañana, se levantaba de madrugada y ofrecía holocaustos a Dios por si acaso alguno de sus hijos había ofendido a Dios. Así era el temor de Job. Pero Dios quería hacer algo más en la vida de él. Más adelante, al final del capítulo, vemos la declaración de él, que él decía, yo hablaba de cosas que yo no entendía. Yo le predicaba a ti a la gente cuando yo me, me doy cuenta, ahora que yo no te conocía realmente. Ahora en medio de este proceso en que yo viví, yo descubrí quién tú eres. Y cuando yo descubro quién tú eres, lo único que yo siento es las ganas de tirarme al suelo. Postrarme. Besar el polvo cuando yo descubro tu grandeza, tus maravillas. Así que la experiencia por la que él vivió produjo un mejor hombre al final. Pero nosotros no, nosotros no queremos nada de eso porque para nosotros adversidad huele a diablo. Me duele aquí, huele a diablo, eso es el diablo, hay que reprender. Hermanos, reprendan al diablo que tengo un dolorcito en una cadera, reprendan al diablo. Yo estoy, vamos a hacer un ayunito para que el diablo se vaya. Y puede ser que estamos haciendo un ayunito para que Dios se vaya. Israel nunca entendió que fue Dios quien lo llevó al desierto. Deuteronomio capítulo 8, verso 2 dice, Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ellos nunca entendieron. Ellos vieron el desierto y cuando ellos vieron el desierto ellos vieron al diablo. En el desierto ellos olían diablo. Por lo tanto ellos tenían una actitud de guerra continuamente. Guerra contra el diablo y guerra contra todo y guerra contra Moisés. Como ellos no entienden que es Dios, ellos deciden atacar a Moisés y atacan a Moisés. Este hombre nos trajo aquí a morir. Mira lo que pasa en la iglesia de Arecibo. ¿Qué pasa en la iglesia de Arecibo? ¡Ah! que quiere una consejería con el pastor Edwin y no me atiende. ¿Por qué no te atiende? ¿Cómo será posible? Ah, es que tiene tanto trabajo. Ahora, ¿no ve que tiene que atender a todo el mundo? Porque el pastor Efren se pasa viajando el mundo ahora. Como el pastor Efren se pasa viajando el mundo, el pastor Edwin no, da no, le no, no, no puede con todo el trabajo, pues en fin de cuentas la iglesia está como está. Por eso tenemos tantos problemas, por eso tenemos tantas enfermedades. Por eso me votaron de la Mer, por eso me votaron de Objon. Yo me estoy explicando. Israel nunca se dio cuenta. Por lo tanto, como nunca entendió que era Dios, 
Israel cogió los cañones y atacaron, atacaron a Dios y atacaron a Moisés. Se quejaron en vez de adorar. En vez de decir, gracias Señor, estábamos en esclavitud, vamos a la tierra prometida. Este, esto es pasajero, cuando termine este camino, Señor, lo que tenemos es una herencia. Cuando termine, este día va a pasar, cuando, cuando lleguemos al final tenemos la herencia. No, ellos no entendían eso. Hasta se distorsionó su mente, empezaron a, a, a como decimos nosotros en buen puertorriqueño, a soñar con pajaritos preñados, empezaron a decir, tan buena comida que teníamos en Egipto, embuste. Nos daban pescado que hasta de balde, que eso significa de sobra, que nos comíamos, nos comíamos hasta hartarnos. Eso es embuste, yo eran esclavos. Me acuerdo de la cebolla, me acuerdo del ajo, me acuerdo de todo lo que, de, me acuerdo de todas las, todas las comidas tan extraordinarias que nos daban en Egipto. Me acuerdo de la vida perfecta que tiene en Egipto, una vida de esclavo de 400 años. Y la Biblia dice que fue Dios. Dice que Dios escogió ese camino porque había tantos pueblos tan guerreros alrededor de que dice que para que Israel no se desalentara con todos aquellos pueblos, Dios escogió lo que era lo menos malo, era el desierto. Pero Dios estaba con ellos en el desierto todos los días. Tal vez alguno de nosotros nos haya pasado como Israel. Dios estaba todas las noches como una columna de fuego y todas las mañanas estaba como una nube, los acompañaba hasta el atardecer como una nube y después cambiaba en columna de fuego. Nunca durante esos 40 días pasó un día que Dios no estuviera. Pero ellos no se dieron cuenta que Dios estaba allí. Eso nos pasa a algunos de nosotros. Dios está con nosotros en medio de la adversidad. Vemos, los, vemos algunos milagritos aquí, vemos una provisión. Pienso que no llegó, pienso que el día 25, pienso que no llegó al día 30, pero llego. El día 27 pienso que no, que es imposible, pero de momento que me quedé sin nadie, de momento llega alguien y me regala 30 dólares, ¡llego! Y se me olvida que Dios está ahí cada día conmigo. Porque estoy atacando al diablo, porque lo único que veo es el ataque del diablo. Y yo me pregunto en esta mañana con mucho respeto, ¿no será Dios? ¿No será Dios el que está tratando conmigo? ¿No será Dios el que está tratando contigo? A mí me parece, después de este tiempo de mirar todo esto, yo pienso honestamente, con toda honestidad, no es el diablo, es Dios. La medida en que yo acepte esa realidad se me va a hacer más fácil. Muchos de nosotros estamos peleando con nuestras circunstancias y se nos olvida que la mayoría de las circunstancias que nosotros tenemos las creamos nosotros mismos. Dice el Antiguo Testamento, y hablé de esto el año pasado, siembran viento. Y cosechan tempestades. La mayoría de las tempestades que hay alrededor de nuestras vidas las construimos nosotros con nuestras decisiones incorrectas, decisiones equivocadas. Así que es interesante, Moisés estuvo, Moisés estaba con el pueblo todo el día y Dios lo llamó y le dijo, ¿quieres que subas al monte? Te retires conmigo 40 días. Moisés se fue de viaje 40 días al monte y antes de los 40 días el pueblo... Se corrompió todo el pueblo. Ahora, ¿por qué el pueblo se, se corrompió? ¿Por culpa de Dios? ¿Por culpa de Moisés que se fue 40 días al monte a hablar con Dios? ¿O, el, o fue una decisión del pueblo corromperse? Ese es uno de los problemas que nosotros los seres humanos necesitamos aprender. Necesitamos aprender una gran realidad. Asumir responsabilidades por nuestras propias decisiones. La vida que yo tengo... La vida que tú tienes, la vida que tú tienes en el Señor, no es, no es por causa mía, no es por causa de Yeh, Avia, no es por causa de Benigín, la vida, la vida que tú tienes es por causa de tu vida personal con Dios. Eso es. La vida que yo tengo es producto de mi relación con Dios, y la vida que tú tienes es producto de tu relación con Dios. Si tú estás bien delante de Dios, no es por causa mía. Yo no tengo nada que ver con eso, yo te puedo modelar, yo te puedo comunicar una buena palabra, pero al final... Son mis propias decisiones. Soy yo quien decido vivir la vida que decido vivir. Soy yo quien decido buscar a Dios. Soy yo quien decido vivir una vida recta, nadie más. Yo y solamente yo soy responsable de las tormentas, de las circunstancias que hay alrededor de mi vida. Amén. ¿Quién está estorbando mi camino? ¿Quién está estorbando mi camino? ¿Será el diablo? ¿O será Dios? En el libro de Nínive vemos a Jonás 
que, que estaba en medio de un desierto, un tiempo difícil, y Dios decide construir de la noche a la mañana una calabacera. Una calabacera es un, es un árbol de 8 a 10 pies, que eh, cada rama tiene una hoja, y cada hoja mide un poco más de un pie. Y esas hojas se acomodan, una de otra, y ese árbol da una sombra extraordinaria. Y en medio del desierto, Jonás se, se, se acostó ahí, y tenía una sombra en medio del desierto. Pero dice la Biblia que, ¿quién, ¿quién construyó la calabacera? Dios. Y al otro día la calabacera se murió. ¿Quién la mató? Dios. Y no solamente dice, dice eso, dice el texto que Dios envió un viento caliente. Dice que Jonás se quería morir. ¿Quién la construyó? La calabacera, Dios. ¿Quién se la llevó? Dios. ¿Quién envió el viento caliente? Dios. ¿Por qué? Porque Jonás tenía una actitud incorrecta. Jonás todo lo que quería era, yo profeticé contra Nínive, era tu deber destruirla. Pero, pero, tú no, tú no has visto a los miles de personas que viven, no me importa, yo solté una palabra, yo soy el profeta, tú tenías que destruirlo. Y el hombre, esa era la actitud que tenía Jonás. Y Dios dice, le voy a tener que enseñar, porque es que algunos de nosotros ¿sabes? somos lentos para aprender, le voy a tener que enseñar. Y Dios le enseñó de la manera más sencillita, con una matita, que la... Estás molesto, le dijo Dios a Jonás. ¡Sí, estoy prendido! ¿Por qué? ¿Estás prendido por la calabacera? ¡Sí, por ella! ¿Te prendió por qué? Porque no está. ¡Sí, por eso estoy prendido! Tú estás molesto por una calabacera que, tú, que nació de un día para otro. Que tú no te esforzaste, tú no la construiste para nada. Y te duele por ella. Y esperas que yo no me duela, que yo sacrificara a toda una ciudad que algunos no saben distinguir su mano derecha de su mano izquierda, y tú te molestas porque yo tengo misericordia de ellos. Ah. Algunos de nosotros necesitamos que Dios se lleve la calabacera. Algunos de nosotros necesitamos que Dios envíe un viento caliente. Porque es la única manera que Dios puede tratar con una actitud fea que hay dentro de mí. ¿Nos está hablando Dios? Por lo menos hubo tres amén y con tres. Yo sé que esta palabra es tan fuerte que yo con un amén me animaba. Me dieron tres. Y no me lo dio Heriberto. Si me lo da Heriberto, ¿sabes? eso es por default. Heriberto dice amén por default. ¿sabes? Así que Dios siempre va a estar frente a mí. Siempre. Eso enseña la Biblia. Dios siempre va a estar frente a mí. Dios puede estar frente a mí guiándome como guió a José en medio de la adversidad. Pero Dios puede estar frente a mí como, como estaba frente a mí con Balaam, como Balaam, con una espada al frente, esperando que llegue para Dios tratar conmigo. De las dos maneras Dios está frente a mí. Yo me tengo que preguntar, ¿Dios está frente a mí de cuál manera hoy? Él siempre está al frente. O está al frente para llevarme o está al frente para enfrentarme. A mí me parece que algunos de nosotros, Dios ha estado al frente de nosotros en este tiempo para enfrentarnos para enfrentarnos para trabajar con algunas actitudes que hay dentro de nosotros para generar algunos cambios que se deben generar dentro de nosotros y aunque no muchos digan amén yo sé que es la verdad volviendo al tema de la felicidad que no me he despegado de él Volviendo a lo que estamos hablando. Cuando, cuando Saulo era, cuando el apóstol Pablo era Saulo de Tarso, iba camino a Damasco, iba con unas cartas, y dice la Biblia que, que una luz, una luz lo alumbró y cayó al suelo. Alguna gente predica que se cayó del caballo. Yo también, yo llevo 42 años buscando el caballo y nunca lo he encontrado. Y nunca lo he encontrado. Es probablemente la costumbre de una persona como esa era ir en caballo. Vamos a, le otorgo eso a los predicadores, pero yo nunca digo que se cayó un caballo porque la Biblia nunca dice eso. Eso es asumir. Pero si sí, la Biblia dice que se cayó al suelo, eso es lo que la Biblia dice. Iba, iba camino a Damasco y una luz lo golpeó y cayó al suelo, pero no solamente eso, quedó ciego. Ahora imagínense, Pablo iba... Pablo iba a Damasco y cualquiera puede decir, Pablo iba a Damasco y el diablo lo atacó. Una luz lo atacó. El diablo lo atacó tan fuerte que el hombre quedó ciego. 
no lo atacó el diablo, Dios lo enfrentó. Él iba con unas actitudes incorrectas por el camino. No fue el diablo quien lo enfrentó, Dios lo enfrentó. Una luz resplandeciente, una voz escuchó, era la voz del Señor. El hombre cae al suelo y cuando la voz le habla queda ciego el hombre, lo tuvieron que llevar a una casa. Y allá en aquel lugar Dios le dio una palabra extraordinaria a un profeta llamado Ananías y yo te voy a leer esa, esa, la palabra que Dios le dijo a Ananías para Pablo. Le dijo... Dios le dice a Ananías, yo quiero que tú vayas donde un hombre que está orando y, y ese hombre se llama Saulo de Tarso y Ananías el profeta dice, oh, oh, yo no voy para allá. Ese tipo es peligroso. Ese es un perseguidor de la iglesia. Entonces Dios le dijo, no, yo quiero que tú vayas. Y le soltó Dios esta palabra para Pablo. Le dijo, le dijo a Ananías en Hechos capítulo 9, verso 15, le dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¡Wow! ¡Qué clase de palabra! ¿verdad? Es la palabra que todos nosotros queremos. Llevar, llevar, llevar la palabra, enfrentarme a, a reyes, a presidentes, a gobernantes, donde quiera ir y que todo el mundo conozca que yo soy el hombre de Dios. ¡Qué clase de palabra! Nunca le dijeron en esa palabra, si lo hubiesen explicado, que eso conllevaba cárcel, que eso conllevaba latigazo, que eso llevaba, conllevaba pedrada, que eso conllevaba acusaciones falsas contra su vida. El verso 16, Dios le dijo a Ananías lo siguiente, porque yo le mostraré, ¿a quién? A Pablo. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Vieron la palabra? Es un llamado, es un llamado, tú vas a estar frente a reyes, tú vas a estar frente a gobernantes, tú vas a estar frente a gente, a, a gente bien importante llevando mi palabra. Yo te voy a usar como tú no tienes idea, como no he usado a ninguno de los otros que llamé. Yo te voy a usar a ti, pero yo te voy a mostrar a ti cuánto tú vas a tener que sufrir por causa de mi nombre. Pero todos nosotros queremos servir al Señor con felicidad. A Pablo no le concedieron esa posibilidad. Servir al Señor con felicidad, con la felicidad que ofrece el mundo. Todo, todos nosotros queremos, todos nosotros queremos servir al Señor. ¿Cuántos hermanos renuncian cada rato porque tú lo pones a hacer una tarea y luego bien empieza a hacer una tarea, se levanta el diablo? Adversidad y chisme. Y mira, ¿por qué escogieron a ese? A ese de ese que tiene favoritismo con el, con el, con el pastor Efraín o con el pastor Edwin. Ah, sí, sí, porque ese está casado con, con fulano o con, o con fulana, eh. Y entonces la persona cuando se entra y dice, pastor, ya yo no quiero seguir sirviendo en lo que usted me puso. Porque todos nosotros queremos servicio sin problema. Te quiero dar una gran noticia, no existe. Eridia, amén, chicos. <risa> en la Biblia existe una relación directa entre servicio y sufrimiento. Tan pronto empiezas a servir, empiezas a sufrir. Aumenta tu servicio, aumenta tu sufrimiento. Aumenta tu servicio, aumenta la adversidad. Y todos nosotros queremos servir, amén. Debemos, de, debemos anhelar el propósito de Dios. Pero hoy vamos a despertar en el mundo real. Ese evangelio de que nos predicaba la gente y que todavía algunos predican. Ven a Cristo que te resuelve todos los problemas. Ven a Cristo y te vas a casar con la nena más linda del mundo. Ven a Cristo y te, vas a, te, ven a Cristo y te van a dar carros europeos. Es lo único que tú vas a tener cuando vengas a Cristo. ¡Ey! Puede ser que pase, pero puede ser que no. Esa oferta no existe en la Biblia. Esa oferta existe en algunos predicadores del tiempo moderno. Pero en la Biblia no existe. En la Biblia yo veo la bendición de Dios. Oh, yo la veo definitivo. Abraham fue bendecido, Jacob fue bendecido, Isaac fue bendecido. Ah, eh, eh, tanto, José fue bendecido, Daniel fue bendecido. Pero nunca con ausencia de adversidad. Nunca con ausencia de problemas. Todos tuvieron que pagar el precio para la bendición. Todos tuvieron que pasar por el proceso de la espera de una promesa. 10, 15, 20, 25 años, la espera de una promesa. Todos tuvieron que luchar, todos tuvieron que enfrentar esperanza contra esperanza. Todos ellos, la promesa le intentó ser robada, la promesa, todos ellos. Y todos ellos, Dios trató con todos ellos en el camino. Dios con todos ellos cambió el carácter de todos ellos en el camino. Si lo hizo con todos ellos, y lo hizo con Saulo de Tarso, y lo hizo con Pedro. Nosotros somos los nenes lindos que Dios nos va a excluir. Y no va a tratar con nosotros, es que la gente de Arecibo son tan lindos que ya ellos no lo... No, no, ellos no, ellos lo único que van a tener son bendiciones y nada más. 
Que pidan lo que sea que hay, que en el cielo hay, que pidan. Que yo tengo las manos llenas, que pidan todo lo que quieran. Dios tiene la mano llena y Dios desea bendecirnos. Adversidad, dolor, angustia, aflicción, sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y si nosotros no sabemos lidiar con eso, nosotros vamos a, vamos a vivir todos los días llorando. ¿Qué te pasa? Soy un infeliz pastor desde que, me vine, desde que vine a Cristo, soy un infeliz. El apóstol Pablo hizo una declaración extraordinaria en 1 Corintios 4.9, no la tienes que buscar, la voy a leer. El apóstol Pablo, hablando de él, de él como apóstol y de algunos amigos de él de apóstoles, dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como a sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todo. Estas son las palabras del gran apóstol Pablo. Estas son las palabras de un hombre feliz. Primero Corintios 4.9, para los que lo quieran revisar. El viernes todo Arecibo estaba feliz, porque los, los capitanes le dieron una paliza a los, a los leones de Ponce, gloria a Dios. Estaba contando a García que yo hice una oración por la mañana y dije, Señor, te voy a pedir en el nombre de Jesús que David Huertas tenga un juego extraordinario. Cuando salí del culto le dije a, le dije a, a Frenchy, ¿cómo va el juego? El capitán es ganando. Yo le dije, ¿quién es el mejor jugador? David Huertas. Yo dije, wow, el Señor escucha las oraciones, wow, qué tremendo. <risa> eh, la, el, el, el viernes estaban los hermanos que besaban a Pachito. Si el próximo domingo los agresivos, los, los, los capitanes no son los campeones, esos 10.000 que, que besaban a Pachito el viernes van a gritar, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿Quién, ¿Dónde existe gloria sin dolor? ¿Dónde existe gloria sin aflicción? ¿Dónde existe sin angustia? Si el mismo Cristo vino y el precio para la gloria del Padre y para darnos una gran salvación y para obtener una gran victoria fue su sangre derramada Él nos mostró el camino de cómo es para con cada uno de nosotros el plan de Dios en la Biblia es bien claro Dios quiere salvarme Dios quiere cambiarme Dios quiere bendecirme y Dios quiere tener una relación conmigo ¿cuál es el problema? el problema es que nosotros queremos salvación y bendición That's it. eso es todo lo que nosotros queremos no. Nosotros, cambios. No, tacho. Cambio, no, yo soy los 70. Soy como quiero ser, a nadie impongo mis ideas. Soy como quiero ser, la que quiera que me quiere, la que no, que no me quiera. ¿Eh? Sí, algunos de nosotros tenemos nuestro carácter. Y lo más que nosotros decimos que yo soy así es que yo tengo un carácter, pero nos gusta como somos. Nos gusta la rabascar, nos gusta de vez en cuando reventar, nos gusta, nos gusta dar, dar puños de vez en cuando. No queremos cambiar. Necesitamos. La bendición se obtiene por la gracia del Señor. La salvación se obtiene por la gracia del Señor. Pero cambio es producto de una relación. Sin la relación no se va a producir un cambio. Sin yo tener tratos con Dios, sin yo tener amoríos con Dios, no se va a producir un cambio. Sin yo ser confrontado en mis adentros. Por, por, una, por tener conversaciones con Dios no se van a generar cambios en la vida mía porque nunca se producirá un cambio en mi vida a menos que un nuevo pensamiento se apodere de mí y un nuevo pensamiento se va a apoderar de mí en la medida en que yo tenga conversaciones relación con un Dios que de momento Él va a poner en mi corazón un nuevo pensamiento y ese nuevo pensamiento si yo lo abrazo entonces se generará una nueva conducta en mi vida entonces surgirá un cambio nunca va a ocurrir de otra manera Nunca en la vida va a ocurrir de, de otra manera. Amén. Estoy, estoy bajando la cuesta, regálame unos minutos más. Deuteronomio 8.15 dice de la siguiente manera. Dios hablando de cuando lo llevó al desierto, dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrazadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien.
Dios, Dios está tratando contigo y conmigo. Pero el final de la película, nosotros la sabemos, el final es este. Dios te va a hacer bien. Dios te va a bendecir. Él está tratando con mi carácter, está tratando con cosas de frente que no le gustan. A veces ni yo mismo estoy consciente, a veces uno mismo ni, ni, ni se conoce enteramente qué es lo que Dios quiere tratar. Hay a veces que nos damos cuenta de algunas cositas, pero otras no. Dios en fin de cuentas, como lo sabe todo, le está tratando conmigo. Pero al final, al final de la historia, es que Dios nos va a hacer bien. Cuando leemos la historia de Job, el final de Job fue que Dios le hizo bien. Le dio nuevos hijos, sus hijos los nenes eran lindos, las nenas eran lindas, lo bendijo al doble, dice la Escritura. Mejor que, mejor que al principio, y Job tenía un mejor conocimiento de quién era Dios. Había un carácter cambiado por causa de él, el día malo. No era el diablo que lo enfrentó, era Dios que lo había enfrentado. Dios simplemente usó el diablo. Al final el diablo era un servidor de Dios, porque el diablo no puede hacer nada si Dios no le da permiso. Tú y yo somos propiedad del cielo. Yo soy intocable para el enemigo, a menos que Dios diga, ok, voy a abrir esta puertita aquí, lo puedes tocar, pero solamente tocarle la rodilla, nada más. Ok, como tú digas. Solo hasta ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere tratar con nosotros. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto fue cuando le dieron la noticia de que, de que había perdido todo. Esto fue la declaración de él. Desnudo salí del vientre de mi madre. Desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito. Y, Dios, y, y, y Job nunca atribuyó despropósito. Una de nuestras grandes dificultades es que tan pronto nos llega la adversidad. Se nos olvida a Dios. Nos acordamos del diablo. Y se nos olvida decir, Señor... ¿Qué tú tienes con todo esto? ¿Qué me quieres enseñar? Tenemos que volver a ese principio. Señor, lo que nos está pasando durante este año o estos últimos dos años, lo que, lo que está pasando aquí en Arecibo con nosotros, lo que está pasando, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué nos quieres enseñar? Y yo te quiero decir, el día malo, nunca, el día malo jamás en la vida va a enturbiar la mente de Dios. El día malo jamás va a hacer que Dios se olvide de una promesa que te hizo, jamás en la vida. Dios nunca se va a olvidar de lo que me prometió. Yo puedo atravesar el día malo, pero al final, al final, al final, Él siempre se va a acordar de aquello que me prometió y Él siempre es poderoso para cumplir aquello que me dijo. La Biblia está llena de hombres de Dios que pasaron días malos y al final vemos la, vemos la promesa cumplida de Dios con cada uno de ellos porque Dios nunca se olvida de su palabra. ¿Sabe por qué? Porque Dios no puede existir separado de su palabra. En el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. No existe Dios fuera de su palabra. Tan pronto Él envía su palabra, Él va con ella. Dios no es como nosotros, que algunos de nosotros separamos lo que decimos de quienes somos. Dios nunca podrá hacer eso. Dios nunca va a separar lo que Él dice de quién es Él. Por esa razón es que yo creo en, eh, creo en Él y confío en Él tranquilamente, porque Él tiene palabras, porque Él no tiene dos caras. Si Él dijo que me va a bendecir, Él me va a bendecir. Si Él dijo que va a cumplir algo en la vida mía, Él la va a cumplir. Cuando sacamos a Dios del panorama de nuestra vida y metemos al diablo, uh, no entendemos. Vemos demonios en cada esquina. Cristianismo no es ver demonios en cada esquina. Cristianismo es ver a Dios en cada esquina. Eso es, es ver a Dios en cada esquina de nosotros. Todo mi mundo va a cambiar cuando nosotros entendemos. ¿Por qué? Porque, porque entender es cobrar conciencia de que Dios siempre tiene un plan conmigo. Job dijo, ah, Dios tiene propósito. Es eso, no importa lo que pase. Necesitamos crecer en fe. Para decir eso, yo tengo que tener fe de saber que Él siempre tiene un plan. No importa qué está pasando, Él tiene un plan. Él sigue ahí. Su nube sale todas las mañanas. Y su columna fuego de fuego llega todas las noches. Él está todos los días hasta el fin. Ningún día Él se va. Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas operan para bien. Un día prediqué desde este texto y pregunté, ¿qué dice Romanos 8, 28? Y muchos hermanos citaron, inclusive Frankie citó el verso, y Frankie dijo que a los que aman a Dios, todos operan para bien. Y muchos hermanos decían, y yo digo, les dije, ¿estás seguro que eso dice? Y Frankie me dijo, sí, eso dice. Y si yo le dije, y yo dije, si yo te digo que eso no dice. Y Frankie se levantó y me trajo el verso. Y, y, yo, y, y yo le dije, ok, el texto dice, es cierto, Frankie, Frankie citó el verso, 
prácticamente perfecto como todos nosotros, simplemente que se nos olvidó el comienzo del texto que dice y sabemos. Yo puedo saber lo que dice un texto bíblico, que a los que aman a Dios todo obra para bien, pero el texto no dice eso, el texto dice y sabemos, yo lo sé. O sea, esa es mi verdad. ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad es que todas las cosas obran para bien a mí porque yo lo amo a Él. Es imposible que Dios me deje fuera de ese verso. Es imposible que Dios me deje fuera de esa promesa porque yo lo amo a Él. Yo lo sé. Yo lo sé. Es la vida en que yo cobro conciencia. Yo lo sé. ¿Qué yo sé? Yo sé que no importa lo que pase, Dios sigue en el equipo mío. No importa lo que pase, Él sigue jugando en mi juego, Él sigue jugando, Él forma parte del equipo mío. No importa qué, no importa cómo vaya, no importa cómo vaya la puntuación. El que nunca perdió una batalla está del lado de acá. Eso yo lo sé, yo lo sé. Yo lo sé con toda la fuerza de mi corazón. Yo lo sé con toda la fuerza de mi entendimiento. Yo lo sé. Yo lo he sabido durante 42 años. 42 años es suficiente tiempo para que Él hubiese fallado. 42, 42 años es suficiente tiempo para que Él no hubiese cumplido algo y la desesperanza golpeara mi corazón y yo no estuviese en este lugar. Pero yo estoy aquí porque durante 42 años Él ha probado que Él es fiel. Él ha probado que Él es fiel. Él ha probado que Él es verdadero. Él ha probado que Él puede hablar y Él puede cumplir aquello que ha dicho. Por esa razón Dios nos ha prometido a nosotros algo que es más extraordinario que felicidad, porque felicidad es circunstancial. El año pasado para esta época Ponce estaba gozando, porque felicidad es circunstancial. Puede ser que antes del domingo Arecibo esté gozando, pero al final felicidad es circunstancial. Eso no es lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Dios nos prometió a nosotros algo más grande que felicidad, gozo. Gozo no es circunstancial. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es el mismo principio para paz y para gozo. No es circunstancial. Nosotros cantamos hace muchos años, muchos años atrás, este gozo que hay en mí. El mundo no me lo dio, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio, este gozo que hay en mí, el mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio y el mundo no me lo puede quitar. Este gozo que yo tengo no es circunstancial, nace de yo saber que todas las cosas sobran para bien para mí, nace de yo saber que Él siempre forma parte de mi equipo. No importa qué, Él es el Dios que cambia mi lamento en baile. La gran pregunta es, en esta mañana, ¿lo sabemos todos? Porque si hay alguien que no lo sabe, tiene problemas. Si hay alguien que no, que no lo sabe, está, está literalmente ahogándose en la fe. Está sumergiéndose en la fe. Pero cualquiera que le llega esta palabra y lo descubre, Enseguida sale arriba y respira. Termino citando tres versos y oramos. Santiago 1.2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Espérate, gozo y pruebas pueden cohabitar juntos. Sí, sí. Hermanos, gócense cuando estén en diversas pruebas, cuando estén adversidades, cuando te den mala noticia, cuando te voten de tal sitio, cuando digan que tú eres leña, gózate. Pero el texto inmediatamente dice, sabiendo. Vieron, hermano, que el problema de nosotros muchas veces es de entendimiento. Yo entiendo que el diablo me está golpeando. Lleva dos años golpeándome. Y si tú supieras que no es el diablo, si tú supieras que Dios lleva dos años tratando contigo. Y tú eres como una culebra, como una serpiente que resbaladiza, que no dejas que Dios te trate. Hebreos 12.11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y termino con este verso, Hebreos 10.34, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Hermanos que dieron abundancia y que tenían pertenencia, que las dieron a otra gente, sufriste con gozo, sabiendo 
que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. La palabra clave en todo esto es sabiendo. El libro de Jeremías lo dijo de esta manera. El enemigo nos estaba atacando, nos estaba atacando. Yo me reuní con los hermanos y cuando entendimos, dijo Nehemías, se acabó el problema. Cuando entendimos, se desbarataron los planes del enemigo. Cuando entendimos, ¿qué entendimos? Entendimos que Dios estaba con nosotros. Que entendimos que Dios está de mi lado, que Dios me va a ayudar. Tú sabes que Dios está contigo, ¿lo sabes? Tú sabes que Él te ha prometido, tú sabes que Él te va a cumplir, tú sabes que Él es fiel y verdadero, ¿lo sabes? ¿Sabes que Él te va a cumplir? Sí, pero ¿cuándo me va a cumplir? Yo no sé cuándo te va a cumplir. Pero a mí no me importa. Yo no sé cuándo me va a cumplir, a mí no me importa, ¿por qué? Porque yo vivo el día de hoy, esto lo hemos dicho mil veces y termino con esto, yo vivo el día de hoy, es el único día que yo puedo vivir. Mañana, mañana yo no lo puedo vivir hoy, yo vivo el día de hoy, el día de hoy, yo tengo la bendición de Dios. El día de hoy yo vivo con paz, el día de hoy yo vivo con gozo, tengo problemas, tengo problemas. ¿Y qué hago con los problemas? No le hago caso a los problemas. ¿Y qué hago, qué hago ante las situaciones? Yo digo, Señor, tú estás conmigo, tú vas a cumplir, yo tengo una palabra, eso es lo único que importa. Yo tengo una promesa tuya, yo tengo una promesa, yo vivo por ella. Eso es todo, yo vivo por, yo vivo por mi promesa, yo la tengo, yo la cuido, yo la guardo, yo la riego todas las mañanas, yo te digo gracias por la promesa, cada día, gracias por la promesa. ¿Qué día yo vivo? El día de hoy. Yo puedo vivir el día de hoy, yo puedo vivir el día de hoy, tú también puedes vivir el día de hoy. El día de hoy se complica cuando yo le he hallado el día de hoy el peso del ayer. Llevo 10 años esperando y después le añado la eternidad del mañana. ¿Cuántos años más esperaré? Pero si tú le quitas al día de hoy el peso del ayer y tú le quitas al día de hoy la eternidad del mañana, tú y yo podemos vivir el día de hoy. Tú y yo podemos enfrentar el día de hoy. Ese es el único día que el Señor dijo que tú y yo necesitamos vivir. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Aleluya. Yo espero que esta palabra te haya servido. Yo espero que esta palabra por lo menos nos haya abierto en alguna medida los ojos, haya sacudido algún polvito que haya en, en, mi, en mi cabeza, en mis pensamientos y yo pueda salir de aquí diciendo, Señor, gracias por tu palabra, gracias. Por lo menos entendí algo. Por lo menos yo entendí. Si entendimos, estamos al otro lado. No tiene nada que ver con mis circunstancias, no tiene nada que ver con mi adversidad. Tiene que, tiene que ver con cómo yo miro. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana... Te damos tantas y tantas gracias. Tu misericordia ha sido grande. Tu bondad ha sido grande. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos. Oro para que esta palabra, Señor, nos ayude a todos nosotros. Nos bendiga a cada uno de los que estamos aquí en el nombre de Jesucristo. Oro para que la gracia tuya sea sobre cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Y todos podamos ver de tu bondad y tu gloria, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar en un minuto la reunión. Pero siempre nosotros hacemos esta pregunta. ¿Hay alguien en esta mañana que desea reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que esta mañana desea reconciliarse con el Señor, yo te invito para que simplemente tú lo, lo, lo hagas levantando tu mano. Es la única manera que yo lo puedo saber. Si hay alguien que quiera reconciliarse o, o alguien que quiera en esta mañana entregar su vida al Señor, porque tú has escuchado de su palabra, pero nunca le has entregado la vida al Señor. Si hay alguien que, que esta mañana quiere reconciliarse, volver al camino, alguien que dice, a la verdad es que yo, yo anhelo eso, yo quiero, yo quiero tener a Dios.